0: Hallo Ingo, schön, dich zu einer neuen Folge zu hören.
1: Na, hallo Lena, ich freue mich auch. Wir
0: haben heute einen sehr besonderen Gast hier. Willkommen, Herr Dr. Kommer. Schön, dass Sie hier sind.
1: Freut mich auch, Frau Kronenbürger. Und mich erst recht.
0: <lacht> Herr Dr. Kommer, Sie sind Finanzberater und Autor und haben Politik und Kommunikationswissenschaft sowie VWL studiert und ein MBA absolviert. Aber es geht noch weiter. Nebenberuflich haben Sie nicht nur in Wirtschaftswissenschaften promoviert, sondern auch einen Master in internationalem Steuerrecht gemacht. 2017 haben sie ihr eigenes Unternehmen gegründet, die Gerd Komma Invest GmbH und verfolgen seitdem hier in München, wir sind also in der gleichen Stadt als unabhängiger Vermögensverwalter und Finanzberater für Privatkunden, den Ansatz des passiven Investierens und passives Anlegen, dazu zählen eben ETFs und über die reden wir ja gerade im Podcast. Deswegen meine erste Frage an Sie, Herr Dr. Kommer. Haben Sie auch schon damals, als Sie zum Beispiel für die Bayerische Vereinsbank AG, das ist, das ist die heutige Hypervereinsbank, haben Sie damals schon Kundinnen und Kunden zu ETFs geraten? Oder wann waren Sie sich sicher, ja, passives Investieren ist das, was man machen sollte?
2: Ja, das ist eine interessante und auch lustige Frage. Also ähm, letzten Endes äh, war ich mein meine gesamte Bankerlaufbahn-Karriere oder wie immer man das sagen, das nennen möchte, von 24 Jahren im Firmenkundengeschäft tätig, also Großkundenfirmenkundengeschäft äh, äh das bedeutet Kredite und Anleihen strukturieren für, für große Unternehmen und Folgedessen hatte dessen war ich nie in der Verlegenheit, Privatkunden beraten zu müssen. Äh, in dem Fall muss man schon sagen müssen, weil innerhalb einer Bank leider unglaublich strikte äh, und oftmals nicht sehr kundenfreundliche Vorgaben dafür bestehen, was man da beraten darf und was man an Produkten zum Beispiel nicht empfehlen darf. Zweiter Aspekt ist, dass äh, ich schon Anfang der 90er Jahre anfing, für eine Bank zu arbeiten, aber äh, damals, Anfang der 90er Jahre, waren Indexfonds, das ist so eigentlich der Fachbegriff äh, und die, die der Oberbegriff für ETFs, wir kommen darauf ja später noch ein bisschen genauer zu sprechen, äh, die gab es damals in Deutschland noch gar nicht. Also man hätte sie äh, gar nicht empfehlen können, weil sie nicht äh, im Privatkundengeschäft verfügbar waren.
0: Das heißt, Sie haben das in den USA, wo Sie auch studiert haben, dann entdeckt?
2: Ja, kann ja. man so sagen. Ne? Also äh, Mitte der 90er Jahre oder Anfang Mitte der 90er Jahre dachte ich dann selber erstmalig, es ist ja auch schon sehr lange her, darüber nach, wie ich mein eigenes Geld sinnvoll anlegen könnte und äh, was an meinen konkreten Geldanlagen damals, das war eine Kapitallebensversicherung, Bausparvertrag und ein, sozusagen ein Sparvertrag bei einer Bank, Zielsparen hieß das damals als Produkt, äh, was man daran verbessern könnte und ich hatte ja BWL studiert, äh, erinnerte mich so ein bisschen an mein Studium und äh, mir fiel da so ein bisschen auf, äh, wenn man so will, war das so eine Art Erweckungserlebnis, dass meine eigenen Geldanlagen ja mit dem, was man in einem Wirtschaftsstudium hört über sinnvolles Geldanlegen, wissenschaftlich orientiertes Geldanlagen gar nichts zu tun hatten, also rein gar nichts zu tun hatten ne? und dann habe ich mich so ein bisschen in die Literatur wieder eingelesen, Jahre nach dem Studium sozusagen. Und das waren in erster Linie amerikanische Bücher, Ratgeberbücher, dann später auch Fachbücher. Und mittlerweile, Ende der 90er Jahre, waren endlich auch in Deutschland sogenannte Indexfonds für Privatanleger verfügbar. Ich glaube Anfang 2002 oder so, dann auch für ETFs für Privatanleger, ETFs sind eine Form von Indexfonds und so habe ich dann ja Ende der 90er Jahre mein eigenes Geld angelegt, also die Kapitallebensversicherung beitragsfrei gestellt und die anderen zwei Produkte sozusagen liquidiert, aufgelöst und so angelegt, wie ich es seit etwa 25 Jahren mit meinem eigenen Geld tue und seit vier Jahren hier für unsere Mandanten.
1: Jetzt ist das ja ein total neues Feld, dieses passive Investieren. Ich verfolge Sie auf vielen Kanälen und ich habe mal von Ihnen gehört, dass Sie gar nicht so ein Fan sind von dem Begriff passives Investieren. Jetzt ist es aber doch sehr verbreitet und können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen mal erklären, warum passives Investieren vielleicht nicht der ganz passende Begriff ist an der Stelle?
2: Gerne, ja. Also Passive Investing, das ist ein Fachbegriff aus dem Wirtschaftsjargon und deswegen äh, kommt man letztlich nicht herum, weil er einfach ein eingebürgerter Be Begriff äh, für diese Art von, Finanz äh, von Investieren ist. Daher nutze ich ihn auch. Aber wenn man sich genau überlegt, was eigentlich passiv investieren ist und wie dieser Begriff passiv in der Umgangssprache und daher vom, vom 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 umgangssprachlichen Gebrauch kommen ja normale Privatanleger, wie dieser Begriff im, in der Umgangssprache belegt ist, äh, führt führt seine Nutzung vermutlich zu Missverständnissen. Warum? Ähm, also erstmal ist passiv in der Alltagssprache natürlich ein negativ belegtes Wort im Allgemeinen. Ne? Wer möchte schon passiv sein im Leben? Und das gilt ja eigentlich für, für alle Dinge. Und zum Zweiten ähm, ist auch ein sogenannter passiver Investor, so wie wir das sind, und wie gesagt, ich benutze den Begriff ja selber, notgedrungen, äh, nicht wirklich ein passiver Investor. Also auch der passivste Anleger, der so anlegt wie wir, trifft viele aktive Entscheidungen. Und insofern ist, 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 ist die Begrifflichkeit also sozusagen nicht nur von, von der Alltagssprache her missverständlich, äh, sondern auch Tatsächlich faktisch missverständlich. Äh, aktives Investieren, jetzt muss ich noch den dies, den Gegenbegriff kurz erläutern, ist, das haben vielleicht auch nicht alle äh, Zuhörer schon mal in der Form gehört, aktives Investieren ist das, was alle machen. Also wenn, wenn, wenn irgendjemand darüber nachdenkt, Geld anzulegen, egal in was, ob Bitcoin, Aktien, Anleihen, Immobilien, Gold etc., dann ist es eigentlich immer aktives Investieren. Ich suche mir irgendeine Investmentgelegenheit aus, ich suche mir den Zeitpunkt aus, ist jetzt ein günstiger oder kein günstiger Zeitpunkt und so weiter. Und das sind alles aktive Entscheidungen. Ne? Das Produkt, die Asset-Klasse, also welche Art von Anlageform, der Zeitpunkt, welches Volumen und so weiter, all das sind ja aktive Entscheidungen und das ist aktives Investieren. Und diese Form von 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 Investieren, das mag jetzt merkwürdig klingen, die funktioniert nicht besonders gut. Seit 60 Jahren hat die Wissenschaft letztlich dieses funktioniert nicht besonders gut Ergebnis immer wieder neu bestätigt. Ein, ein, eines der bekanntesten Ergebnisse oder eine, eine der bekanntesten Bestätigungen ist, dass normale Investmentfonds, aktiv gemanagte Investmentfonds, sagen wir mal jetzt Aktieninvestmentfonds, typischerweise, also zu 80, 90 und manchmal zu fast 100 Prozent aller Fonds über einen bestimmten Zeitraum hinweg, sagen wir mal die letzten zwei Jahre oder die letzten zehn Jahre, den Markt, das, und den Markt kann man über einen ETF, einen Indexfonds leicht abbilden, nicht schlagen oder anders formuliert, eine schlechtere Rendite produzieren als ein neutrales, passives Investment. Und das gilt für aktives Investieren in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel auch, wenn Menschen als Do-it-yourself-Anleger selber mit Aktien spekulieren auf, auf einem äh, Online-Broker-Depot, auf ihrem eigenen Depot zum Beispiel, äh, dann stellt sich immer und immer wieder raus, wie, wie die Wissenschaft das halt laufend bestätigt, dass wenn die gleichen Anleger einfach nur blind 30 Aktien gekauft hätten und über fünf Jahre hätten liegen lassen, bei and hold, investieren, kaufen und halten äh, gemacht hätten, sie am Ende dieser fünf Jahre besser gestanden hätten, also ein höheres Endvermögen gehabt hätten, als wenn sie dieses ständige aktive rein, raus und diese Aktie und jene Aktie und jetzt ist nicht der günstige Zeitpunkt, also verkaufen und so weiter gemacht haben. Und der Unterschied zu diesem aktiven und manchmal hyperaktiven Investieren ist das, was wir machen, passives Investieren. In den ganzen mhm. Markt investieren, sozusagen bildhaft gesprochen, buy and hold betreiben, also nicht rein und raus ständig, sondern diszipliniert immer drin bleiben und das kann man mit ETFs sehr gut, darauf kommen wir später noch zu sprechen, das nennt sich passives Investieren, aber es ist nicht wirklich ganz passiv.
1: Okay, Vielen Dank. Jetzt ähm, habe ich so wahrgenommen, dass Sie ja quasi Pionierarbeit in Deutschland geleistet haben zum Thema ETFs. Ähm, jetzt haben wir das Thema zwar schon beschäftigt, aber mich würde noch mal aus Ihrem Gedanken heraus interessieren, was sind denn so die wichtigsten Kernpunkte, die jemand verstehen sollte, damit er von äh, ETFs begeistert ist?
2: Einige der wichtigsten Aspekte sind, also aktives Investieren, das, was ich vorhin so ein bisschen langatmig beschrieben habe, funktioniert einfach schlecht. Und die Wissenschaft hat das seit ungefähr 1960, also seit 60 Jahren, immer und immer wieder neu bestätigt. Da, da ist also sozusagen der erste Schritt, dass jemand akzeptiert, was die Wissenschaft da rausgefunden hat und nicht auf sein Bauchgefühl und seine Intuition hört das ihn wahrscheinlich oder sie in die Richtung treibt, ja, es muss doch möglich sein, die besten Aktien zu finden oder die besten Investmentfonds oder äh, rechtzeitig vor einem Crash, äh, der letzte äh, Crash, den wir hatten, war Corona äh, der corona aktien Anfang äh, 2020. Es muss doch möglich sein, so einen Crash zu umschiffen und so weiter. Von diesen Bauchgefühlen, von, diesem, äh, äh, von dieser Intuition, von diesen Stammtischwahrheiten und Weisheiten Abstand zu nehmen, auch wenn sie bauchgefühlsmäßig äh, sinnvoll sich anfühlen ähm, und auf die Wissenschaft zu hören. Also das, das ist das, das Erste. Ne? So wie wir auch in der Medizin, äh, egal ob es um Krebs geht oder Rückenleiden oder irgendwo an was anderes, da gibt es viele Volksweisheiten, die aber überwiegend äh, sehr fragwürdig sind, manchmal sogar sehr, sehr schädlich
1: sind, wenn man sie umsetzen würde.
0: Ja, das ist Musik in meinen Ohren, auf die Wissenschaft hören.
1: <lacht> das, äh, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ja komm mal, ich fand es auch mal ganz spannend, zum Thema Crash-Propheten haben sie auch mal was gesagt, äh, ganz spannend, äh, und zwar zum Thema Wissenschaft und Medizin, da haben sie glaube ich gesagt, ähm, es ist ungefähr so, wie wenn man auf die Crash-Propheten hört, wenn man zum Arzt geht und alle stellen die gleiche Diagnose, aber äh, alle Ärzte behandeln sie anders und teilweise so anders, dass sie sich gegenseitig widersprechen, das fand ich in der noch nochmal ganz spannend, zum Thema Crash-Propheten und äh, auch sein Bauchgefühl hören, aber natürlich auch auf den Lärm, der da draußen unterwegs ist. Also das
2: ist das Erste. Also einfach sagen, zu sich selber sagen, mein Bauchgefühl muss nicht unbedingt richtig sein, sondern da sollte ich mir selber auch ein, eine, eine Portion gesundes Misstrauen entgegenbringen. Und äh, wer ist die Institution, die über Investieren letztlich am meisten Sinnvolles zu sagen hat, das ist nun mal die Wissenschaft. So, das ist sozusagen die, die Und und das sind nicht die Crash-Propheten, das sind nicht die Banken, das sind nicht die Finanzberater, sondern wirklich die Wissenschaft. Ja? Und äh, das ist sozusagen der erste Aspekt, den man klar sein muss und der zweite ist, dass ich dass ich vielleicht bei meinen eigenen Investments, äh, ob ich die selber gesteuert habe als Do-it-yourself-Anleger äh, oder vielleicht habe ich einen Finanzberater genutzt, einen Vermögensverwalter oder einen Banker oder sowas, dass ich da mal äh, kritisch nachprüfe, was äh, was war eigentlich da die Rendite und was hätte sie sein können, wenn ich äh, zum Beispiel einfach Buy and Hold gemacht hätte mit einem ETF, also sozusagen in den globalen Aktienmarkt blind investieren, blind im Sinne von, ich picke nicht irgendetwas, was angeblich am besten äh, rentiert heraus, sondern ich investiere in alles und äh, halte das auch, also gehe nicht rein und raus und so weiter. Und dann werde ich nämlich feststellen, dass diese Art von Investieren in den allermeisten Fällen, also ich rede hier von 90 und noch mehr Prozent der Fälle, ein besseres Endergebnis produziert als das, was Banken und traditionelle Vermögensverwalter und Finanzberater empfehlen. Und äh, der dritte Aspekt, vielleicht der letzte, wäre, dass ich mich, dass ich mir einfach ein gutes Buch hernehme. Bücher sind äh, schlussendlich eine eine gute Form und unverzichtbare Form äh, darüber, äh, wie man investieren sollte über ETFs und mich da ein bisschen Invest, äh, informiere ETFs, das klingt furchtbar kompliziert, ist aber letzten Endes ein sehr, sehr einfaches Anlageprodukt. Es gibt auch inzwischen eine Menge, eine Menge, eine Menge Bücher, also 20, 30, meine eigenen. Und, und dann kann es eigentlich losgehen.
0: Ja, dann kann es losgehen. Gutes Stichwort für mich. Ich möchte ja bald investieren. Ich habe noch nicht angefangen. Ich träume davon, dass ich auch irgendwann sagen kann, 25 Jahre liegt schon alles in meinen ETFs. Jetzt ist es so, dass ich da natürlich nicht ganz blind einfach reingehen möchte, sondern es gibt natürlich auch Strategien, wie man gut investiert. Und eine dieser Strategien, die nennt sich das sogenannte Kommersche Weltportfolio. Und wenn jetzt alle aufgepasst haben, da draußen. Komische, ja, es kommt von Ihrem Namen. Sie haben also etwas Wundervolles erfunden und da möchte ich Sie natürlich direkt zu interviewen. Was, welche Idee steckt dahinter?
2: Also das äh, kommische Weltportfolio oder, oder Weltportfolio ist eigentlich nur ein einfaches Konzept. Es ist nicht ein spezifisches Portfolio mit ganz spezifischen zwei oder drei oder fünf ETFs, sondern ein Konzept und ein Konzept, das aus der, wiederum aus der Wissenschaft abgeleitet ist und eigentlich ganz einfach ist. Aha. <lacht> eigentlich ganz einfach bedeutet, ich habe im einfachsten Fall zwei ETFs, also zwei Indexfonds. Indexfonds ist ja der Überbegriff. Es gibt in den USA auch noch Indexfonds, die keine ETFs sind. In Deutschland äh, eigentlich nur ETFs. Und ein ETF repräsentiert den globalen Aktienmarkt. Der globale Aktienmarkt besteht aus, aus ungefähr 10.000 Aktien. In den USA, in Deutschland, in Australien, in den Schwellenländern. 10.000 Aktien. Und dazu kann ich mir einen ETF kaufen, der in all diese Aktien investiert. Das, der berühmteste Index dazu, den ein ETF abbilden kann, ist der MSCI World Index. Der deckt eigentlich alle dieser 10.000 Aktien. Aktien ab, sondern äh, nur diejenigen in den Industrieländern, also in den entwickelten Ländern. Die Schwellenländer sind da nicht mit drin, aber das ist schon mal ein guter Start. So, Also ich kaufe mir ein ETF, zum Beispiel auf den MSI World oder auf einen noch breiteren globalen Aktienindex und investiere damit in ja bis zu 10.000 Aktien über alle Branchen hinweg, alle Länder hinweg, und äh, ich äh, tue eben nicht, äh, ich mache nicht Stockpicking, also ich picke mir nicht die einzelne Aktie raus, Apple oder SAP oder BASF oder BMW oder was auch immer gerade Mode ist oder Aktien mit, die die äh, Unternehmen, die künstliche Intelligenz äh, als Produkt äh, ver verkaufen und so weiter. All das ignoriere ich, ich investiere einfach in die Weltwirtschaft. so mhm. und diesen ETF kaufe ich, das kann man über ein, äh, über eine Online-Bank oder ein, 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 eine Direktbank, hieß es früher mal, oder ein Online-Broker, gibt es äh, unterschiedliche Begriffe, äh, ist eigentlich alles das Gleiche, machen, da da eröffne ich ein, ein Depot, kann man im Prinzip innerhalb von einer Stunde machen, alles online, äh, ist ist wirklich kein Hexenwerk, diese Depots sind typischerweise kostenlos fast, oder fast kostenlos, viel, viel billiger als ein Depot bei einer normalen, traditionellen Bank. Und da kaufe ich mir diesen ETF, es äh, klingt komplizierter als es ist, also man muss es einfach tun, es, äh, äh, es kann da eigentlich nicht viel schief gehen und ich würde empfehlen, dass jemand, der wirklich als blutiger Anfänger ganz neu beginnt mit so etwas, einfach mal mit 1000 Euro beginnt oder 500 Euro, ne? selbst wenn er da einen, einen kleinen Fehler macht äh, beim Orderprozess, beim Kaufprozess, Order Kauf kann eigentlich nicht viel schief gehen.
0: Ja, das Gute ist, wir machen das ja mit der Community zusammen. Also der Plan ist, dass ich es äh, sozusagen probiere und die, die Lust haben, machen es einfach mit mir. Das heißt, mit Ingos Hilfe wird nicht schief gehen.
2: Entschuldigung, noch eine kleine Ergänzung. Und demjenigen, dem die, äh, dem dieser Weltaktienmarkt mit dem einen ETF äh, zu, zu risikoreich ist, im Sinne von zu viel Schwankung, ne? Volatilität heißt der Fachbegriff, rauch und runter, das tun, tut natürlich der globale Aktienmarkt, Fußnote er tut es viel weniger, Gott sei Dank, als einzelne Aktien. Die schwanken viel, viel stärker, äh, weil da einfach keine Streuung dabei ist. Aber äh, wenn man in den globalen Aktienmarkt investiert, hat man diese Streuung. Äh, und, und 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 das Schicksal eines einzelnen Unternehmens, ob das Wirecard heißt oder Apple, spielt eigentlich dann keine große Rolle mehr. Aber ich habe trotzdem noch Schwankungen. Und für viele von uns sind diese Schwankungen immer noch unangenehm. Also, also Rendite Schwankungen, Wertschwankungen sind immer noch unangenehm. Und sie möchten deswegen ein etwas weniger stark schwankendes Portfolio, ein sichereres Portfolio sozusagen, also mit, mit weniger Risiko. Und die, dieses Ziel, weniger Risiko im Portfolio, kann man auch mit einem einzigen anderen ETF erreichen oder indem man einfach gedanklich ein äh, Tagesgeld zum Beispiel, ein Bankguthaben, Tagesgeld, innerhalb der staatlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro dazu denkt. Ne? Also zu, zum Beispiel könnten Sie sagen, ich habe ich hab 30.000 Euro als Beispiel und 20.000 Euro, also zwei Drittel davon, investiere ich in den MSCI World, in dieses ETF, diesen ETF Entschuldigung, und 10.000 Euro lasse ich auf einem Tagesgeldkonto bei einer Bank liegen, 10.000 Euro ist deswegen völlig okay, weil bis zu 100.000 Euro vom Staat garantiert werden. Also wenn die Bank pleite gehen sollte, werde ich nicht im Regen stehen. Und dann habe ich, wenn ich gedanklich, diese, obwohl das zwei verschiedene Behältnisse sind, hier das Depot und da das Konto, aber wenn ich das gedanklich sozusagen integriere, zusammen denke, dann habe ich ein weniger risikoreiches Portfolio, als wenn ich meine ganzen 30.000 Euro in den MSCI World in investiert hätte. Ne? Und, ich, und wer mehr als 100.000 Euro in den risikoarmen Portfolio-Teil investieren möchte, für den, der könnte das, was über 100.000 Euro hinausgeht, in einen risikoarmen Anleihen-ETF investieren, weil nur bis 100.000 Euro die staatliche Einlagensicherung geht. So, das war noch meine Ergänzung. Also im einfachsten Fall brauchen Sie für ein Weltportfolio nur einen oder zwei ETFs.
1: Okay, und ich glaube, das ist auch, also es ist mega einfach. Ich kann das auch aus der Erfahrung sagen, ähm, wir arbeiten ja auch mit mit äh, Frauenfinanzgruppen zum Beispiel zusammen, mit Mother Money Penny und ähm, da wird auch ihr kommerzielles Weltportfolio genutzt und da gibt es dann auch verschiedene Varianten noch und das war gerade, glaube ich, die einfachste oder die beiden einfachsten. Das gibt es dann auch noch mit Rohstoffen zum Beispiel, Lena, oder mit sogenannten REITs, also im Endeffekt Immobilien-ETFs. Äh, es äh, trifft nicht ganz, aber ähm, im Endeffekt ist es das so. Und ähm, ich ich glaube, was allen immer klar sein muss, ist, und das hört man glaube ich häufig, man startet mit so einem MSCI World und man sollte sich glaube ich sehr bewusst darüber sein, wie viel Risiko möchte ich denn eingehen. Weil äh, viele lesen und das ist dann auch in der Realität so, dass in Krisen mh, das mal um 55 Prozent runtergehen kann teilweise ne? also oder auf jeden Fall um über 50 Prozent. Was vielen aber nicht bewusst ist, dass diese Leidensphase auch mal sehr lange dauern kann. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig für sich zu ermitteln, ähm, wie viel Risiko möchte ich dann aushalten? Wie viel Licht am Ende des Tunnels möchte ich denn noch sehen? Weil ähm, wenn es dann halt um bis zu 50 Prozent runtergeht, dann muss man sich halt die Frage stellen, äh, rein rational, A, halte ich das aus, das ist das eine. Aber worüber wir ja auch schon viel gesprochen haben, auch mit Monika Müller und ich ja auch immer wieder wiederhole, ist halt das Thema Psychologie. Kann ich das von meinen Emotionen her überhaupt aushalten? Ne? Und da finde ich diese, diese Weltportfolio-Bauart, gerade am Anfang sich Gedanken zu machen, wie viel soll risikoreich investieren? werden und wie viel soll risikoarm investiert werden, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Investieren ist in der Hinsicht nichts anderes als
2: Tischtennis spielen, Schach spielen lernen, Bergwandern lernen, Tango tanzen lernen. Man muss einfach mal anfangen und man wird natürlich nicht mit den, mit den kompliziertesten Varianten, Schlagtechniken, Tanzschritten oder was auch immer anfangen, sondern mit den einfachen. Und ähm, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber wenn ich nicht anfange, dann kann ich auch nicht lernen. Ne? Und ja. äh, dieses, dieses äh, einfache, die einfache Variante vom Weltportfolio ist diejenige, mit der jemand beginnen sollte. Und wenn er sich damit mental wohlfühlt, mit dem Ergebnis zufrieden ist nach einem Jahr, dann kann er ja immer noch ein äh, sozusagen aufstocken, einen Gang hochschalten und eine etwas anspruchsvollere Variante äh, äh, das, 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 dieses Weltportfolio-Konzeptes umsetzen
1: Und ich finde das also in, in ihrem Bereich, ähm, also da finde ich es auch noch sinnvoll, das zu tun, wenn man eine kompliziertere Variante nimmt, was aber nicht heißt, dass man das muss. Also wenn man mal, mal äh, wenn man mal bei diesen Tanzschritten bleibt, ähm, reicht es auch, auch später vollkommen aus, wenn man einfach dabei bleibt. Was ich so häufig mitbekomme, ist ein Trugschluss, dass wenn man denkt, ich fange jetzt mit 1000 Euro mit einer einfachen Variante an, aber wenn ich dann 10.000 oder 20.000 oder 100.000 Euro habe, dann muss ich automatisch in eine höhere Variante switchen und was ich damit glaube ich sagen will, ist, dass ähm, einfach auch einfach bleiben kann. Also es werden ja auch viele andere Produkte über Robo Advisor äh, zum Beispiel äh, deklariert, äh, die man gar nicht mehr durchsteigt, die vielleicht auch ihre wissenschaftliche Basis haben, aber kommt Komplexer heißt nicht, dass es besser ist und besser im Sinne von mehr Rendite bringt oder weniger Schwankungen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für alle, dass man kann es auch einfach lassen. Es muss nicht kompliziert sein, um viel Rendite zu erzielen.
2: Genau, ja, Also kann ich nur unterstreichen, was Sie da sagen: Der sozusagen Mehrwert, äh, der der Vorteil, der inkrementelle zusätzliche Vorteil, den ich habe durch oder haben werde auf lange Sicht durch die anspruchsvolleren Varianten, der ist gar nicht so groß. Ne? Er, er ist äh, vermutlich da auf lange Sicht, kurzfristig vielleicht auch nicht. Äh, aber äh, man darf sich das nicht vorstellen wie, ich fange an, Autofahren mit einem äh, Fiat 500 äh, Cinquecento. Und dann kann ich mich allmählich hocharbeiten bis zum sozusagen Ferrari für 400.000 Euro. Also da sind die Unterschiede bei der Leistung viel, viel größer, also bei Automobilen, als jetzt die Unterschiede zwischen einem einfachen Weltportfolio und einem anspruchsvolleren Weltportfolio.
0: Ja, ähm, das Ziel eines Portfolios ist aber trotzdem da auch wieder die Diversifikation, oder? Also dass man eben nicht nur in eins investiert, in einen ETF zum Beispiel
2: ja, Also, ja und nein. Das ist allerdings eine sehr, sehr interessante Frage und Anmerkung, die Sie da machen. Also, wenn jemand, bleiben wir bei dem MSCI World ETF, also diesem berühmten Index, den man mit einem einzigen ETF schon, schon sich ins Haus holen kann, sozusagen ins Depot holen kann. Dann stellt sich die Frage, macht es Sinn, vielleicht zwei oder drei ETFs, die alle den MSCI World abbilden, aber von unterschiedlichen Anbietern kommen, äh, zu haben, weil man nicht alle Eier in einen Korb legen möchte oder so. Und dann kann ich nur sagen, nee, brauchen Sie nicht. Das, äh, die Mühe können sie sich ersparen. Es spielt letztlich sozusagen, es, es spielt keine Rolle. Warum spielt es keine Rolle? Also zunächst mal ist Diversifikation, Streuung, wird ja dadurch erreicht, dass innerhalb dieses, äh, dieses ETFs in über 1000 1600 Aktien im Falle des MSCI World gestreut investiert wird in allen Branchen in allen Ländern also Sie haben damit ihr ihr ihre maximale Streuung schon schon erreicht wenn Sie jetzt einen zweiten ETF kaufen der auch den MSCI World oder einen sehr ähnlichen Weltaktienindex abbildet dann haben Sie das gleiche in Grün zweimal das bringt keine zusätzliche Streuung oder zusätzliche Diversifikation Sie haben nur ihr invest ihre vielleicht 10.000 Euro-Investitionen in zweimal 5.000 Euro, die die gleiche Investition darstellen, aufgeteilt. Also es bringt nichts, und also bringt keinen Vorteil, sagen wir mal so. Und ähm, was die äh, Rolle der Fondsgesellschaft anbelangt, die Fußnote, die, die größte ETF-Gesellschaft der Welt ist BlackRock, vielleicht hat jemand schon mal unter den Zuhörern diesen Namen gehört, BlackRock ist also die größte, größte Fondsgesellschaft der Welt sogar. <lacht> Und, und BlackRock ist, ist einer der Marktführer bei ETFs und dann sagen manche Leute, ja, sollte ich vielleicht noch von einer anderen Firma ETFs dazu holen. das brauchen sie nicht. Warum nicht? Ich, ich mache hier keine Werbung von BlackRock, das muss ich noch dazu sagen. <lacht> sie, sie, sie können auch jeden, jede andere Firma verwenden, solange der ETF schön preisgünstig ist. Warum? Wenn, selbst wenn BlackRock pleite gehen sollte, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist bei einer Fondsgesellschaft, weil das ein, ein risikoarmes Geschäftsmodell ist, aber selbst wenn es geschehen sollte, spielt es für Sie als Anre Anleger keine Rolle, denn äh, Ihr, Ihr ETF-Investment ist ein sogenanntes Sondervermögen, das bedeutet, dass das Geld, Ihr Geld, das Anlegergeld, getrennt ist vollständig getrennt, rechtlich getrennt, institutionell getrennt, technisch getrennt von dem Vermögen der Fondgesellschaft. Die Fondgesellschaft ist nur ein Verwalter dieses Vermögens oder eine, ein Dienstleister dazu, sowie ein ein Immobilienverwalter, na, wenn Sie ihr, ihr, Sie haben eine vermietete Immobilie und dann stellen Sie einen, einen Verwalter an, der diese, äh, diese Immobilie verwaltet, Netz geht der Verwalter pleite, das hat ja mit Ihrer Immobilie nichts zu tun. Das ist immer noch Ihre Immobilie und die Immobilie verliert deswegen auch nicht an Wert. Und ähm, deswegen brauchen Sie keine drei verschiedenen äh, Fondsgesellschaften, Sie, Sie haben dadurch keinen Sicherheitsvorteil, Sie haben nur mehr Komplexität oder mehr Kompliziertheit.
0: Herr Dr. Kommer, nicht nur Ingo ist immer, also hält sich immer auf dem Laufenden, was Sie äh, welche Gedanken Sie haben, sondern wir haben auch schon von einigen Zuhörerinnen und Zuhörern gehört, dass Sie äh, in Ihren Büchern kann und auch unser letzter Podcast-Gast äh, Saidi von Finanztipp, der, ähm, da haben wir mit ihm über ETF-Sparpläne geredet und dann hat er gesagt, also Gerd Kommer würde jetzt sagen, lieber alles auf einmal rein, also lieber eine Einmalanlage, wenn man, ne, wie Sie es eben gesagt haben, 500 Euro hat einfach die rein anstatt äh, die dann aufzusplitten und mit 25 Euro erstmal anzufangen. Stimmt das?
2: Ja, das ist im Prinzip richtig. Ne? Also jeder äh, Investor, jeder Privatanleger, ob er jetzt Hanna heißt oder Peter, hat irgend, <lacht> zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge an, an Geld zur Verfügung. Ne? Das können 500 Euro sein, das können 50.000 Euro sein. Und dann kommt noch die, natürlich hinzu, dass auch Laufen, man, man, der Haushalt verdient ein Nettoeinkommen, sagen wir mal von 2000 Euro im Monat und verbraucht für Lebenshaltungskosten nur 1800 Euro, also er kann 200 Euro abknapsen. So, Das sind die Ausgangsbedingungen, also es gibt sozusagen irgendeine Summe X, die die schon da ist, die man grundsätzlich investieren könnte, weil sie auf dem Bankkonto liegt und dann vielleicht noch, eine Summe Y, die man jeden Monat abknapsen kann, sich also sparen kann. Ne? Und mhm. äh, wenn ich mir dann die Frage stelle, okay, ich möchte jetzt mit dieser Art von Investieren beginnen, soll ich sozusagen voll reingehen, wenn man so will, wie beim am, am Meer äh, sozusagen, das Wasser ist kalt, äh, reinrennen und äh, den, den Bauchplanscher machen? So mache ich soll das. Ich, <lacht> ich mache es nicht, ich bin der feigling. Oder soll ich ein Tippeschrittchen reingehen und dafür also länger sozusagen Gänsehaut haben, da ist sozusagen, was die Wissenschaft sagt, eigentlich die Empfehlung, gehen Sie gleich mit Ihrem gesamten Vermögen rein, weil Sie auf lange Sicht so etwas mehr verdienen werden, typischerweise mehr verdienen werden. Das, die Erklärung dafür ist ganz einfach. Der Aktienmarkt, der globale Aktienmarkt, über den wir hier ja sprechen, der hat auf lange Sicht eine positive, sogar relativ hohe Rendite. Und je früher ich diese Rendite für mich selber wahrnehme oder an der sozusagen durch Investition nutze für mich selber, desto besser. Und je höher mein, also nicht nur je früher, sondern auch je höher mein Investment ist, desto mehr partizipiere ich an, der, an dieser Rendite. Wenn ich hingegen ein Tippeschrittchen in den Markt reingehe, dann ist es ja klar, dass ich, äh, in der Anfangsphase nur mit einem kleineren Teil mit meines Geldes investiert bin und eben nicht an dieser Rendite partizipiere. So Und das ist mhm. eigentlich der Grund, warum schnell reingehen mit dem gesamten Betrag, mit dem äh, gesamten verfügbaren Betrag äh, statistisch gesehen besser ist. Aber, jetzt kommt das große Aber, es gibt immer Ausnahmen, wenn jemand mental, psychologisch, emotional, äh, es einfach nicht hinkriegt, sondern weil er, weil er sich Sorgen macht, ja, es könnte ja wieder ein zweiter Corona-Crash kommen oder wie auch immer, dann ist es auch völlig in Ordnung zu sagen, ich mache das in Tippelschrittchen, ich, also ich habe 10.000 Euro auf dem Bankkonto und jetzt fange ich mal mit 1.000 Euro an, die ich, die ich investiere in den Aktienmarkt. Und dann beobachte ich, beobachte ich das mal äh, drei, vier Monate und von meinem äh, vorigen Beispiel 200 Euro, die ich im Monat übrig habe, da fange ich einmal mit einem äh, Sparplan auf den MSCI World Index äh, von, von 50 Euro oder, 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 oder 100 Euro mit der Hälfte. Ne? Und, und dann schaue ich einfach, wie sich das anfühlt, wie sich das entwickelt und später kann ich dann immer noch aufstocken. Das ist völlig in Ordnung. Das ist mhm. jedenfalls tausendmal besser als nichts zu tun.
0: Sie haben gerade gesagt, es ist auf jeden Fall es lohnt sich grundsätzlich, wenn man das psychologisch aushält und das Geld hat, auf einmal reinzugehen. Manche Menschen sagen, okay, dieses äh, Aufsplitten wäre vielleicht ganz gut aufgrund eines sogenannten Cost-Average-Effekts. Ist das ein ammärchen Könnten Sie das vielleicht kurz erklären, was es damit überhaupt auf sich hat?
2: Gerne, ja. Also der der sogenannte Cost-Averaging-Effekt oder auf Deutsch Durchschnittskosteneffekt. Dieses Stichwort, Schlagwort, das geistert immer noch so ein bisschen durch das Investment-Internet und auch manche Ratgeberbücher und auch im Marketing von, von Banken hört man das immer wieder. Angeblich sei sozusagen das, das peu à peu investieren in, in kleineren festen Teilbeträgen, also monatlichen äh, festen äh, Raten oder Geldbeträgen, das sei irgendwie günstig für die Rendite oder vorteilhaft. Würde die Rendite verbessern, <lacht> ist leider nicht so. Also jedenfalls ist, ist, ist das nicht systematisch so. Das kann mal sein, je nachdem, wie sich der Markt in einer kurzen Teilperiode entwickelt. Dass das langsame Reingehen vorteilhaft ist, insbesondere wenn der Markt sich schlecht entwickelt in dieser Teilperiode, also zwölf Monaten oder wie auch immer, dann ist es natürlich besser, im Nachhinein besser langsamer reingegangen zu sein, in kleineren Teilbeträgen statt äh, so viel wie möglich und so schnell wie möglich zu investieren. Aber auf lange Sicht äh, bringt der der, der Cost-Averaging-Effekt äh, Averaging nichts, sondern ist eher mhm. renditeschädlich. Ich muss allerdings dazu sagen, dass sich die Frage meistens in der Realität, in der praktischen Welt erübrigt. Ne? Wenn äh, ein Privathaushalt, halt sagen wir mal, im Monat 200 Euro übrig hat, mehr ist halt nicht, das ist das, was, was man sich sozusagen vom Mund absparen kann, dann stellt sich die Frage ja einfach nicht. Mhm. Dieser Haushalt hat ja nicht 500.000 Euro auf dem Bankkonto liegen, sondern das Einzige, was da ist, sind diese 200 Euro im Monat und die kommen nur im Zeitablauf jeden Monat neu. Und äh, dann macht es natürlich sehr großen Sinn, diese 200 Euro in so einen Fondsparplan zu investieren, diszipliniert, möglichst auf Autopilot 20 Jahre laufen lassen und wenn man eine Gehaltserhöhung hat, dann einen Teil dieser Gehaltserhöhung nutzen, um, um den Fondsparplan aufzustocken. Ähm, und das ist dann auch in Anführungszeichen Cost Averaging, aber die, es gibt ja gar keine Alternative. Ne? Der Haushalt mhm. hat ja gar nicht mehr Geld zum ja. Investieren.
0: Finde ich toll, dass sie das äh, so aufschlüsseln für uns und auch für alle, die vielleicht denken, ja, wenn ich doch so viel Geld hätte, dann würde ich das natürlich jetzt machen, wie Herr Dr. Kommer sagt, aber super, dass sie das auch nochmal, genau, für alle aufdrüsseln, die eben sagen, ja, ich spare zumindest etwas und äh, das ist auf jeden Fall besser als nichts. Genau.
2: Von der Seitenlinie aus kann man eben kein Spiel gewinnen. Und das Spiel hier ist ja, ich möchte meine Altersvorsorge verbessern und sichern und ich möchte nicht unter der Brücke schlafen, wenn ich mal 60 oder 65 bin. Das ist das Spiel, das wir hier spielen. Und dieses Spiel sozusagen seinen Lebensstandard nicht reduzieren müssen im Alter. Dieses Spiel kann man nicht gewinnen wenn man wenn man am Spielfeld dran stehen bleibt das
1: das ist banal das ist trivial und
0: also tanzschuh an und dann tango üben genau das, äh, ja. wird jetzt <lacht> ja, sein. Absolut. ja.
1: Den ETF-Tango. <lacht> Schön, Herr Kommer, vielen lieben Dank für die tolle Beantwortung der Fragen. Wir kommen somit auch schon langsam zum Ende. Aber wie bei fast all unseren Gästen, haben wir noch äh, einen kleinen Anschlag auf Sie vor. Und zwar unsere fünf schnellen Fragen. Das heißt, wir stellen Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. Und Sie dürfen in zwei, drei Sätzen kurz und knackig begründen, warum Sie diese Antwort gewählt haben. Ich fange mal an. Was finden Sie schlimmer? Bausparverträge oder Crash-Propheten? Crash
2: also Bausparverträge sind kein gutes Finanzprodukt, einfach von der Zeit überholt, teuer und so weiter. Aber sie sind besser als nichts. crash hingegen sind sozusagen ohne Einschränkung schlecht, weil sie einfach Unsinn verbreiten, damit Wissenschaft... Und Seriosität nicht viel zu tun hat. Und äh, Prognosen sind sowieso äh, bekanntlich äh, höchstgradig fragwürdig, weil die Welt äh, kurz- und mittelfristig sich nicht prognostizieren lässt.
0: Wir wohnen ja beide in München, wie ich das äh, googeln konnte. <lacht> ähm, Englischer Garten oder äh, lieber sofort raus aus der Stadt an den nächsten tollen See?
2: Lieber raus aus der Stadt an einen schönen See, ob es jetzt der Starnberger See ist oder der Chiemsee oder eine andere, ein anderer. Aber äh, wer in einer größeren Stadt lebt, weiß ja, dass das Rausfahren äh, nicht immer so einfach ist, weil es auch dauert. Ich bin Dauergast, deswegen im Englischen Garten. Äh, da sind wir, äh, meine Partnerin und ich und unser Hund, in ein paar Minuten <lacht> zu Fuß und nutzen den auch. Also am besten so viel wie möglich in der freien Natur.
1: Ich mache mal eine etwas fachlichere Frage. Ich erkläre es mal kurz zu Anfang. Es sind zwei Notenbankschefs, -Chef, äh, einmal von der amerikanischen, ein alter und ein noch recht äh, frisch bekannter von der EZB, von der Europäischen Zentralbank. Die Frage, Herr Kommer, ist, äh, wen würden Sie lieber treffen, Alan Greenspan oder Mario Draghi? Mario Draghi
2: vielleicht, weil, weil er mehr Relevanz hat äh, für, für uns hier äh, in Europa er wird ja auch mittlerweile in der Presse so ein bisschen als möglicher äh, neuer oder künftiger italienischer Ministerpräsident oder sowas gehandelt und da würde ich ihn gerne fragen, wie es in Italien weitergehen wird.
0: Sie haben in beiden Städten gelebt. Wohin würden Sie eher wieder hinziehen? Nach London oder nach Johannesburg?
2: Ja, das ist eine schwere Frage. die Da, da muss ich, tue ich mich schwer. Also London ist ist eine geniale Stadt. Ich habe zehn Jahre dort gelebt und äh, mir hat es unglaublich gefallen. Es, trotz der Hektik und Enge. Aber ich meine, es ist in Europa die, die interessanteste äh, Stadt. Äh, Johannesburg, äh, da habe ich vier Jahre gelebt äh, in Südafrika, ist auch eine... Äh, wunderbare Stadt, eine Stadt mit einem schlechten Image, also vor allem auch im Vergleich zu Kapstadt.
0: Aber es ist eine tolle Stadt, das stimmt. Und kreativ.
2: Ja, Aber ähm, ich habe mein Leben äh, dort unglaublich genossen. Also es gibt keine, soweit ich weiß, gibt es keine Großstadt auf der Welt mit einem angenehmeren Klima, also keine Großstadt über 500.000 Einwohner auf der Welt mit einem angenehmeren Klima als, als Johannesburg. Das ist schon mal ein objektiver Vorteil und auch ähm, äh, Quality of Life im Allgemeinen äh, in, in Johannesburg ist viel höher, als äh, die meisten Menschen sich das vorstellen. Und äh, das Thema Kriminalität, das dort natürlich leider äh, auf der Tagesordnung steht, das kann man in den Griff bekommen, indem man sich einfach an simple Regeln hält, diszipliniert daran hält und dann kann man das für sich persönlich äh, sozusagen reduzieren, dieses Risiko.
1: Gut, die letzte Frage, da wir schon häufig heute drüber gesprochen haben. Herr Kommer, lieber Tango tanzen oder Discofox? Das ist eine gute Frage. Also ich tanze beides, aber äh,
2: in der Realität kommt man mit Discofox sehr viel weiter. Ob es jetzt äh, die Geburtstagsparty ist oder das äh, après in Österreich, das derzeit nicht stattfindet. Ähm, aber dann, wenn äh, irgendwo Tango getanzt wird... Oder man äh, zu einer sogenannten Milonga, also einer Tango-Tanzparty geht, äh, dann ist Tango natürlich äh, unschlagbar. Das ist einfach einer der schönsten. Argentinischer Tango, muss ich nicht präzisieren, einer der schönsten Tänze überhaupt.
0: Toll, also Sie inspirieren mich auf der Tanzebene, wie aber auch, wenn es um ETFs geht. Vielen Dank, Herr Dr. Kommer, dass Sie unser Gast heute waren.
2: Gerne, ich danke Ihnen.
0: Und Ihr Lieben, die liebe Community, kommt nächste Woche Montag wieder, dann geht es weiter mit einer neuen Folge zum Thema. ETF diesmal man dann nur mit Ingo und mir.
1: <lacht> Vielen Dank, Herr Kommer und bis bald.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.